0: Con frecuencia dejamos de hacer oración porque nos parece que es inútil, que Dios no nos escucha o que no sentimos nada. Seguimos hablando de las dificultades del hombre de hoy para hacer oración. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordial saludo Queridos amigos, queridos oyentes Querida familia de Radio María Un día más seguimos En el hombre de hoy y Dios Y seguimos con este tema tan importante De la oración, la respiración del alma La vida del cristiano lo que realmente alimenta nuestro espíritu para vivir en fe, en esperanza, en amor, o para buscar, para buscar esa fe, para pedírsela a Dios. Y hoy, el hombre de hoy y Dios... Tiene un número de programa muy especial en el que nos acompaña, como tantas otras semanas, Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Muy buenas, padre.
0: Fíjate qué número tan redondo hacemos del programa.
2: El número 150.
0: 150, suena bonito, ¿eh? Sí. 150. Pues el 150 lo dedicamos a este tema tan importante de la oración, concretamente a las dificultades de la oración y sobre este tema de la oración estamos hablando ya varias semanas y tienes ahí algún correo que nos han escrito al respecto, ¿verdad?
2: Pues sí, además creo que es un clásico porque creo recordar hace tiempo ya leímos alguna cosa de de Javier Manso de Madrid que nos escribe estas palabras Eh, Querido Padre Luis Fernando y equipo he seguido con mucho interés los dos últimos programas sobre la oración y la unión con Dios desde mi experiencia he de decir que no puede haber unión con Dios en la oración sin ascesis, renuncia y mortificación, y mucho menos si uno está alejado de los sacramentos de la iglesia. Desde niño y ya de joven vivía alejado de la iglesia. A veces asistía ya solo a misa pues me traían las enseñanzas de Jesús, pero ni comunión ni confesión, pues en mi familia eran creyentes pero no practicantes. Sin embargo, recibí los otros sacramentos sociales, incluso la confirmación. Con este bagaje conocí en mis años de juventud un grupo de jóvenes entusiastas, altruistas y filántropos, pertenecientes a un prestigioso y muy fraterno Colegio Católico de Madrid. Me impliqué con ellos en el desarrollo de una bonita labor social de voluntariado. En este ambiente de filantropía, lleno de mucho buenismo, mucha fraternidad, pero con poca vida sacramental, me propusieron una experiencia de oración, asistir a unos talleres de oración y vida. Por la amistad que tenía con quienes me lo propusieron, fui sin saber muy bien a lo que iba. Completé el cursillo entero y me entusiasmó la experiencia. Fue la primera vez que hice una experiencia de lo que era el abandono en Dios. Pero vuelvo al inicio. Cursillos de oración sin vida sacramental, sin confesión, ni comunión dominical, sin ascesis, ni cumplimiento de los mandamientos. Eso no funcionó, fue bonito mientras duró. Solo cuando he encontrado a Cristo dentro de la Iglesia... ...y he empezado a llevar una asidua vida sacramental... ...ha podido florecer en mí la verdadera
0: oración. Muy interesante este testimonio de Javier... ...porque además sirve un poco como resumen... ...de muchas cosas que hemos visto antes... ...por un lado la oración no es posible... ...sin una vida de ascesis, de renuncia, de mortificación... ...por otro lado la mejor oración es la que nos viene dada por el Señor... ...en la liturgia, particularmente en los sacramentos... ...es muy importante la oración personal pero una mera oración personal sin llegar al encuentro sacramental siempre se va a quedar en las puertas de esa unión con Dios. Muchísimas gracias, Javier. Y esto era un correo escrito al hombre de hoy dios arroba es pero luego hay infinidad de saludos verdad en nuestro muro de facebook que ya va por los casi 4500 me gusta
2: Sí, ya nos acercamos ya al número redondo también de 5000 pero bueno mientras tanto pues daros las gracias a todos los que nos escribís y voy a leer pues una frasecita que nos ha dejado carmen estela que nos dice si se reza con fe dios nos escucha nos ayuda y sobre todo nos da fuerzas gracias
0: pues esto que dice aquí Carmen Estela es lo que vamos a comprobar hoy en este programa desde un primer testimonio de una misionera, de una niña que en África oraba con fe hasta esa preciosa película que nunca se cansa uno de ver, qué bello es vivir donde aparece claramente el poder de la oración música moderna y clásica donde está también la oración testimonio de una persona que buscó a Dios en la nueva era y lo ha encontrado en la iglesia, en fin un poco de todo para seguir avanzando en el camino de la oración para superar esas dificultades que todos tenemos. Dice el Señor en el profeta Isaías 65, 24 Antes de que me pidan, yo responderé. Y esto es lo que vemos en el testimonio que dio una misionera que escribió lo siguiente desde un país africano de África Central. Una noche había trabajado duro para ayudar a una madre en su parto, pero a pesar de todo, ella murió, dejándonos un bebé prematuro, diminuto y una hija de dos años que lloraba. Sabíamos que tendríamos dificultad en mantener con vida al bebé, ya que no teníamos incubadora. Tampoco teníamos facilidades para darle alimentación especial. A pesar de vivir en el ecuador geográfico, las noches a menudo eran frías con corrientes de aire. Una comadrona estudiante fue a traer la caja que teníamos para esos bebés y la frazada de algodón en la que debería envolverse al bebé. Otra fue a avivar el fuego y a llenar una bolsa con agua caliente. Regresó rápido apenada a decirme que al llenar la bolsa, esta se había reventado. Y exclamó, era nuestra última bolsa de agua caliente. Está bien, le dije, pon el bebé tan cerca del fuego y con todo el cuidado que puedas, y duerme entre el bebé y la puerta para librarlo de los vientos. Tu trabajo es mantener al bebé con calor. La tarde siguiente, tal como lo hacía la mayoría de los días, fui a rezar con algunos de los niños del orfanato que se reunían conmigo. Yo les di a los más jóvenes varias sugerencias de cosas por las que rezar y les hablé del diminuto bebé. Les expliqué nuestro problema por mantener al niño caliente. Mencioné lo de la bolsa para agua caliente y que el bebé podría morir fácilmente si se enfriaba. También les conté lo de la hermanita de dos años que lloraba porque su mamá había muerto. Durante el tiempo de oración, una niña de diez años, Ruth, rezó como suelen hacerlo los niños africanos de forma concisa y sin remilgos. Por favor, Dios, envíanos una bolsa de agua caliente. No nos servirá mañana, Dios, porque el bebé ya estará muerto, así que, por favor, envíanosla esta tarde. En lo que yo me tragaba una bocanada de aire, frente a la audacia de la niña, ella agregó, y a la vez podrías, por favor, enviarnos una muñeca para la pequeña hermana, para que sepa que realmente la quieres. Como pasa con la oración de los niños, fui puesta en un apuro. ¿Podría yo decir honestamente amén? Sí, ya sé que Dios todo lo puede, pero hay límites, ¿no? O la única forma en que Dios podía responder a esta oradora tan particular sería enviándome un paquete desde mi país. Yo había estado en África casi cuatro años para entonces y nunca, nunca había recibido un paquete enviado desde mi tierra. De todos modos, Si alguien me enviase un paquete, ¿quién pondría una bolsa para agua caliente si yo vivía en el Ecuador geográfico? A media tarde, cuando estaba dando clases a las enfermeras, recibí el mensaje de que un coche estaba estacionado en la puerta de enfrente de mi residencia. Cuando llegué a mi casa el coche se había ido, pero allí había un paquete grande de 22 libras. Sentí lágrimas mojando mis ojos. No podía abrir el paquete yo sola, así que mandé Llamar a los niños del orfanato. Juntos tiramos de las cintas. Doblamos el papel, cuidando de no romperlo demasiado. La excitación iba en aumento. Treinta o cuarenta pares de ojos estaban enfocados en la gran caja de cartón. Saqué unos jerseys de punto de colores brillantes. Los ojos relumbraban conforme los levantaba. Después había vendas de punto para los pacientes leprosos. Luego una caja de pasas de esmirna que harían una porción para el pan del fin de semana. Cuando volví a meter la mano, pensé, ¿estoy sintiendo lo que en realidad es? Agarré y saqué, sí, una bolsa para agua caliente. Me eché a llorar. No le había pedido a Dios que me la enviara, porque realmente no creí que él pudiera hacerlo. La niña que le había pedido Ruth estaba al frente de la fila, que formaban los niños, y ella se abalanzó afirmando, «Si Dios nos envió la bolsa, debió de mandarnos también la muñeca». Hurgando hasta el fondo de la caja, ella sacó la muñeca pequeña y bellamente vestida. Sus ojos brillaron. Ella nunca dudó, y me preguntó, «¿Puedo ir con usted y darle esta muñeca a la niña para que ella sepa que Jesús la ama de verdad?». El paquete había estado en camino cinco meses, empacado por mis antiguos alumnos de la escuela dominical, cuyo líder había escuchado y obedecido a Dios, urgiéndole a enviar una bolsa para agua caliente, a pesar de que iba para el Ecuador geográfico, y una de las niñas había puesto una muñeca para una niña africana. Todo ello había sido cinco meses antes, pero en realidad había sido respuesta a la oración de una niña de diez años que tuvo fe y le pidió a Dios que se lo trajera esa tarde. que sí si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿verdad?
2: Pues sí, yo creo que, que nuestra vida pues sería muy diferente, ¿no? Si confiásemos en, en Dios, en que Dios es un Padre que, que nos cuida y que está atento, ¿no? A lo, que, a lo que necesitamos y a lo que le pedimos.
0: Fíjate, esto puede parecernos que son historias reales, pero recuerdo que me contaron en el Cotolengo de Barcelona, la institución de Cotolengo vive absolutamente de la providencia y que había escenas como de una niña discapacitada intelectual que entraba a la capilla y decía Jesús, quiero fresas, quiero fresas para hoy y que de repente se presentaba una furgoneta de un mercado, dice miren, nos sobrado aquí una partida de fresas y tal y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues la fe de los niños alcanza de Dios tantas cosas Sin embargo, la verdad es que muchas veces nos parece lo contrario, que pedimos cosas buenas y que Dios no nos las concede Por eso Hoy en que seguimos hablando de las dificultades para la oración, aunque de esto ya hemos hablado, hay muchas cosas que que tocamos en diversos programas, pero siempre viene bien insistir en las importantes y tocarlas desde distintos puntos de vista. Pues sin duda una de esas dificultades es que a veces nos parece que la oración es inútil, ¿para qué voy a estar aquí pidiendo si Dios no nos escucha? Fíjate si es importante que el Catecismo dedica varios números a este tema y empieza diciéndonos en el número 2734 lo siguiente...
2: La confianza filial se prueba en la tribulación, particularmente cuando se ora pidiendo para sí o para los demás. Hay quien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada. La
0: confianza filial se prueba en la tribulación, como Abraham iban pasando los años, Dios le había prometido una descendencia, como las estrellas del cielo, era anciano, mujer estéril, y ahí no había hijos por ningún lado, pero seguía confiando. Hay quien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada. Y entonces el catecismo sigue hablando de la queja, ...por la oración no escuchada... ...y hace una reflexión muy interesante... ...en el siguiente número, el 2735...
2: ...he aquí una observación llamativa... ...cuando alabamos a Dios... ...o le damos gracias por sus beneficios en general... ...no estamos preocupados por saber... ...si esta oración le es agradable... ...por el contrario, cuando pedimos... ...exigimos ver el resultado... ...¿cuál es entonces la imagen de Dios... ...presente en este modo de orar... ...¿Dios como medio o Dios como el Padre... ...de nuestro Señor Jesucristo?
0: Interesante, ¿verdad? que cuando pedimos enseguida queremos saber si esa petición tiene un resultado y en cambio si damos gracias o alabamos no nos preocupa tanto ¿no? creo que es una buena reflexión que nos propone el catecismo y más todavía si cabe la conclusión cuál es la imagen de Dios presente en este modo de orar un Dios como medio para que me conceda lo que yo quiero una especie de maquinita que yo echo la moneda y tiene que salir lo que yo quiero hombre no, eso no puede ser Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sabe lo que nos conviene mejor que nosotros mismos. Por eso, a continuación, el número 2736 va a citar una frase de San Pablo al respecto.
2: ¿Estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene?
0: Es lo que dice San Pablo en Romanos 8, 26. No sabemos pedir como conviene. Y sigue el catecismo.
2: ¿Pedimos a Dios los bienes convenientes? Nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos, pero espera nuestra petición, Porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. Por tanto, es necesario orar con su espíritu de libertad para poder conocer en verdad su deseo. Él
0: sabe lo que necesitamos, pero sabe que necesitamos crecer en sentido filial, en espíritu filial, en actitud filial, en confianza. Y pedir, y y él condiciona muchas gracias a que las pidamos, pero en último término pedimos lo que nos conviene. Entonces, si la concreción que a mí me parece buena no es la que tú sabes que realmente me conviene, me darás otra en respuesta a mi petición, pero de otra manera distinta. Por ello, claro que la oración es eficaz, es lo que afirma el catecismo, lo que pone en un titulillo delante de algunos números de los que podemos leer el 27, 38.
2: La revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, la pasión y la resurrección de su Hijo. La oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres.
0: Es un número profundo quedaría para mucho. Tendríamos que relacionarlo con lo que en su momento vimos de la providencia, los caminos de Dios. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, la pasión y resurrección de su Hijo. Y dice, pues vaya confianza, ¿no? La pasión, pues sí. Jesús no dejó de confiar en el Padre, aunque no le ahorrara el sufrimiento, pero fue escuchado porque iba a vencer, pero claro, iba a vencer después de pasarlo mal. Iba a vencer en la resurrección, era necesario para su gloria y para nuestra salvación, en el, la manera en que Dios ha ah, organizado, digamos así, las cosas. No, El plan de salvación era necesario pasar por la pasión. Y la oración cristiana es cooperación con su providencia. Dios pide nuestra colaboración, nuestra colaboración en la acción, pero también nuestra colaboración en la oración. Pero debemos tener siempre claro que el cristiano no ora a él así solo como yo aquí me dirijo a Dios, sino unido a Jesucristo. Mi vida es Cristo, dice San Pablo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, pues por lo mismo. No soy yo quien ora, es Cristo quien ora en mí. Es lo que nos dice el 27,
2: Jesús ora también por nosotros, en nuestro lugar y favor nuestro. Todas nuestras peticiones han sido recogidas una vez por todas en sus palabras en la cruz y escuchadas por su Padre en la resurrección. Por eso no deja de interceder por nosotros ante el Padre. Si nuestra oración está resueltamente unida a la de Jesús en la confianza y la audacia filial, obtenemos todo lo que pidamos en su nombre y aún más de lo que pedimos. Recibimos el Espíritu Santo que contiene todos los dones. Un
0: número importantísimo. Por un lado, todas nuestras peticiones y particularmente aquellas en que estamos pasando lo mal están reunidas en las palabras de Jesús en la cruz. Cuando Jesús está pidiendo al Padre, pues pensemos que Nuestros gritos a Dios están en ese grito de Jesús en la cruz, pero han sido escuchados, aunque nos parezca que no, eso sí, en la resurrección. El padre resucita a su Hijo y nos va a conceder todo lo que realmente necesitemos. Pero, ante todo, ¿qué es lo que nos concede? Pues nos lo dice el final de este número, al Espíritu Santo que contiene todos los dones. Pero eso es lo que realmente necesitamos. Que el Espíritu Santo se nos comunique en medio del gozo, o se nos comunique en el dolor. Bien, aunque no nos haga gracia lo segundo, no deja de ser accidental lo esencial es que se nos comunique el Espíritu Santo. La oración es eficaz si la hacemos bien, si la hacemos con humildad, si la hacemos con fe, pero no necesariamente va a ser las cosas como a nosotros nos parezca. A veces sí, hasta los últimos detalles, como en el testimonio por el que hemos empezado, pero otras veces el Señor concede esa gloria a Cristo, pero después de haber pasado por la cruz. Y algo de esto, Raquel, es lo que está presente En en esta película tan preciosa que hoy traemos, un clásico del cine de los 40, qué bello es vivir. Ya en otras ocasiones hemos oído el inicio de la película de alguna escena, pero hoy traemos otras dos escenas, pero recordemos ante todo qué película es esta.
2: Pues efectivamente es una película de Frank Capra, eh, rodada en Estados Unidos es? estadounidense, del año 1946, ya tiene unos cuantos añitos, y protagonizada por James Stewart. Eh, nos cuenta la historia de George Bailey, que es un honrado y modesto ciudadano que dirige y mantiene pues, un pequeño banco familiar, y a pesar de los intentos de un poderoso eh, banquero que quiere arruinarlo, ¿no? ¿Qué pasa el día de Nochebuena? Eh, pues abrumado, pues, porque ha perdido una suma muy importante de dinero, eh, pues con el miedo a la quiebra, pues decide suicidarse, decide suicidarse, entonces pues se va a encontrar con un personaje que es un ángel que va a venir a, en su, en su ayuda, ¿no? Y a sacarlo de pues de esa. de ese susto que tiene en el cuerpo por por esta pérdida del dinero.
0: Así es, este hombre, un hombre muy bueno que siempre se ha entregado a los demás. Se encuentra que por un error un familiar, pierde ese dinero y se va a ir a la ruina, va a ser un desastre todo además va a quedar mal con todo el mundo entonces vamos a escuchar una primera escena en la que está en un bar, se oye una música y está bebiendo porque está en un momento de desesperación bebiendo y en ese momento de beber le reza a Dios, escuchamos
1: (risa) Dios mío
3: Dios mío, Dios mío Señor que estás en los
4: cielos yo, yo no suelo rezar mucho Pero pero si estás allá arriba y me oyes enséñame el camino Estoy al final de mis fuerzas Enséñame el camino Dios mío ¿Te encuentras bien, George? ¿Quieres que alguien te acompañe a casa? ¿Por qué bebe usted tanto, amigo mío? Váyase a casa, señor Bailey. Hoy es Nochebuena. Bailey? ¿Quién es Bailey? Este señor es George Bailey. Y la próxima vez que hable de ese todo, a mi mujer recibirá más. ¿Te encuentras bien, George? ¿Quién era ese? Se ha ido. No se preocupe. Se llama Welsh. Ese no vuelva a poner los pies en esta casa. Welsh, pues Eso es lo que he sacado por rezar.
0: Eso es lo que he sacado por rezar. Yo creo que tenía muchas enseñanzas este, esta escena. Por un lado, que en ese momento de desesperación, ese hombre le dice a Dios, aunque yo no rezo mucho, Dios mío, ayúdame. Estoy convencido, Raquel de que prácticamente todas las personas, incluso aquellas que se consideren ateas, hay momentos en que hacen ese tipo de oración. ¿Qué te parece?
2: Pues mira, yo he oído decir a un sacerdote cercano que en el mundo de los pobres dice que no, que no hay ateos, porque cuando uno efectivamente está en una situación pues, eh, pues muy límite, pues enseguida uno recurre a Dios, ¿no? Y cuando Dios dice que se queda entre los más pobres entre los más necesitados, yo creo que es precisamente pues pues por esa necesidad, ¿no? Ese momento de necesidad que tenemos cuando nos sentimos necesitados, necesitamos cuando nos sentimos pues carentes de lo que sea no eh, pues por cualquier cualquier tipo no de problema que tengamos así que yo creo que sí
0: yo creo que está ahí también esa confianza aunque yo no rezo mucho pero confío en que tú eres bueno y mira eso si es que no puedo más recurro a ti está ahí la confianza está ese sentido de petición y sin embargo ocurre bueno, un poquito hemos oído un poco la, la escena resumida, Este George Bailey estaba muy nervioso unas horas antes, había hablado mal a la mujer de ese que que escucha que es George Bailey, le da un puñetazo, entonces la impresión que tiene fíjate, esto es lo que se ha acabo por rezar, lo que me ha respondido Dios es que uno va y me pega un puñetazo, muchas veces nos pasa así, rezamos y, y, y no se nos concede lo que hemos pedido, incluso las cosas van a peor, muchas veces es así, creemos que inmediatamente ya, vale, se va a solucionar el problema, le va a aparecer el dinero que había perdido y lo que aparece es un puñetazo. Y sin embargo, este hombre que va a ir a peor, que va a ir a peor, que va a ir a peor, y que ya de hecho, como tiene una póliza del seguro, dice pues entonces lo mejor es que va algo más muerto que vivo, entonces se acerca a un puente, cuando está a punto ya de tirarse a ese puente, pues ocurre ese hecho, ¿no? Dios había escuchado la oración, había enviado un ángel, en fin, aquí ya entra la parábola, evidentemente, de la película, ¿no? Un ángel muy simpático que se tira él al río para que George Bailey sea el que se tire a salvarle y entonces en vez de suicidarse le saque al del agua y entonces escuchamos a continuación el diálogo que tiene el protagonista con este misterioso ángel y vamos a ver qué es lo que hablan entre ellos
4: Tuve que actuar deprisa, por eso me lancé Estaba seguro de que si yo estuviera ahogándome, tú me salvarías El que se ahogaba eras tú y el salvador fui yo ah, Muy gracioso te está sangrando el labio, George Sí, este golpe es todo lo que he sacado de mis oraciones de hace un momento Ah, no, 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 George Yo soy la respuesta a tu oración Por eso me han mandado aquí abajo ¿Cómo sabe mi nombre? Sé todo lo que se refiere a ti Te he visto crecer desde que eras ¿De un niño el pensamiento o es adivino? No, no ¿Pues quién es entonces? Claren Osbody, A.S.C. Osbody, A.S.C. ¿Qué, ¿Qué es eso de A.S.C.? Ángel de segunda clase. Oiga, ¿qué ha dicho? ¿Qué, qué ha dicho hace un momento? ¿Por qué, ¿Por qué quería salvarme? Porque para eso me mandaron, soy tu ángel de la guarda. Uh, vamos, hombre, no me venga ahora con. Es ridículo que hayas querido matarte por dinero. Ocho mil dólares. Sí, era por eso, sí. ¿Y cómo ha podido saberlo? Ya te lo he dicho, soy tu ángel de la guarda. Sé todo lo que se refiere a ti. Uh. Tiene el aspecto del ángel que me merezco. No. Debe ser un ángel caído, ¿no? ¿Dónde se ha dejado las alas? Todavía no las he ganado, por eso soy ángel de segunda clase. Sí. Oh, tengo que ganármelas y tú me ayudarás, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo? Dejándome que te ayude. Eh. Solo hay un modo de ayudarme. No llevarás encima ocho mil dólares. Oh, no, 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 en el cielo no llevamos dinero. Ah, oh, claro, claro, siempre lo olvido. Pues aquí es bastante útil, amigo mío.
0: Bien, pues también esta escena tiene muchas enseñanzas. ¿En qué te has fijado, Raquel?
2: Pues mira, me venía a la mente pues eh, pues un caso que me, con, me contaron, que pues pensando las respuestas que a veces da Dios y que y que pasan desapercibidas, ¿no? O que a lo mejor las desestimamos. Y pues eh, me está, estaba acordándome, pues bueno, me contaron de un matrimonio que pues ella estaba enferma, pero enferma, pues bueno, pues más de pues, depresión, tal, así, este tipo de enfermedad, ¿no? y pues eso muchos años pues pidiendo a Dios tal y cual con un marido pues muy amorosísimo a su lado, ¿no? y pues pero también claro le pues bueno, a veces se desesperaba a ella, ¿no? Y un sacerdote una vez le dijo que dice su marido era la respuesta a las oraciones que ella le dirigía a Dios, ¿no? Ese marido amoroso al, al lado de ella todos los años, cada día, cada, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Pedimos a Dios eh, pues, eh, pues algo concreto, lo que pensamos que tiene que ser la solución a nuestros problemas o lo que creemos que es lo que nos merecemos o qué tal, y seguramente Dios nos está dando una ayuda muchísimo más eficaz que pasa a veces de esa percibida como a veces hace el buen Dios, que le gusta eh, estar como en un segundo plano, eficaz, pero segundo plano, y, y nos puede pasar perfectamente, ¿no? Como este hombre le llega el ángel y se está burlando de él realmente, ¿no?
0: Sí, creo que es un, una reflexión muy buena la que haces. Esa mujer pide la salud y en vez de salud es una persona que te cuida. Entonces buscamos casi siempre solo material. En este caso, George Bailey, los 8.000 dólares. Dice, no, no, pues no te voy a traer dinero, te voy a traer otra cosa mejor. Lo que le va a traer es que se va a dar cuenta de la importancia de la vida, que vale la pena vivir, por eso qué bello es vivir que no hay motivo para suicidarse nunca, y mucho menos por dinero, y luego, bueno, si uno ya ve el final de la película, se va a encontrar con que va a encontrar la ayuda de una manera preciosa en la amistad, bueno, no decimos más, por si acaso existe si acaso alguien que no creo alguien. que no haya visto esta película, porque yo creo que todo el mundo la ha visto, pero vale la pena verla varias veces, recuerdo a José Luis García que era un experto en cine, y decía que era de las películas de guión más perfecto que conocía, y es que no le falta detalle, y es curioso, Claro, es que Capra era católico, apostólico, romano, y eso le sale por todos los lados, ¿no? Pero críticos de cine, como el propio Garci, que no lo son, reconocen ese, ese guión realmente maravilloso, ¿no? Maravilloso de esta película. El Señor nos responde siempre, pero a su manera, de una manera distinta. Y luego nos envía ángeles, sea un ángel como aparece en esta película, sea ese marido, sea esa persona que te quiere ayudar. Y luego creo que también podemos destacar eso que le dice el ángel, me vas a ayudar como dejando que te ayude. Muchas veces lo que hace falta es eso, ser humildes y dejarnos ayudar por Dios. Pues aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el hombre de hoy Dios, hablando de la oración Raquel Sánchez Mayo y un servidor padre Luis Fernando de Prada. Llega el momento en que Raquel nos trae una canción que, siguiendo sus habituales querencias sajonas, nos llevas a donde nos llevas hoy.
2: Pues tengo que decirte que aunque la canción, vamos a escuchar la letra en inglés, es un grupo español. Fíjate, yo diría que en inglés. <ríe> no, no, no es un grupo español de, de los años 60, Es un es un clásico. La canción es un clásico. Seguramente muchos de los que la van a escuchar la van a reconocer. Es de la canción se llama Olor, Why Lord, o algo así o señor. ¿Por qué, señor? Y el grupo es Pop Tops, que es un grupo del año 67, formado en en Madrid, que lanzó esta canción en el el año 68 y tuvieron tuvieron grandes éxitos, como Mami Blue también, que es muy conocida incluso en Estados Unidos, llegó a saltar. Y y bueno, a mí me parece que es una canción muy bonita, es un clásico y encima es de un grupo español. Y que le
0: grita al señor, oh señor, ¿por qué, señor? Esos momentos como el de George Bailey antes, de oración, a veces no entendemos. Pero nos dirigimos a Dios. Oremos siempre, desde cualquier circunstancia.
3: Said to be an awful sin. Oh Lord, why love? Oh. No, I cannot understand. No, I never never understand. Oh Lord. I've got to live and live and give much more than I can give, oh Lord, why, I'm wrong In this world you made so safe. See the final place My every move is so unsafe. Oh, oh, oh. Why, oh, oh, oh. Why this long and bitter stride Must go on for equal ride?
0: Releemos ese número del catecismo que decía todas nuestras peticiones han sido recogidas una vez por todas en las palabras de Jesús en la cruz. Y escuchadas por su Padre en la resurrección, por eso no deja de interceder por nosotros ante el Padre. Es elevemos también nuestra oración al Señor, aunque a veces nos desconcierte, olor. Oh, oh Señor, ¿por qué, Señor?
3: I Some justice, Lord, to restore what's right from wrong So now you've met my sadness in a story and a song Oh, Lord, wow.
0: falta de confianza en Dios, la queja por la oración no escuchada, las falsas imágenes de Dios de que hablábamos en el programa anterior suelen ser las dificultades de fondo para la oración. Luego hay otras como más caseras, más prácticas. Por ejemplo, Raquel, yo creo que a todos nos pasa que si nos distraemos mucho, nos aburrimos en la oración y ¿qué hago yo aquí hablando conmigo mismo? ¿Me estoy sugestionando? No se me ocurre que a que todo eso nos afecta. Muchas veces nos, nos paraliza en la oración.
2: Pues claro que sí. Aparte, como ahora encima tenemos tantas distracciones por todas partes, tanta que televisión, que si internet, que si tal, pues en el momento que nos ponemos en silencio pues parece como una experiencia desoladora dices, no, no puede ser, ¿no? Tengo que buscar algo que hacer, coger un libro o lo que sea, ¿no? Y, y yo creo que, que vamos, que, que es una experiencia que hay que pasar y también pues hay que superar un poco también pues ese, como era al principio, esa, esa sensación de, de, de pérdida de tiempo o de, de esto de, ay, me distraigo con todo. Pues bueno, hay que, hay que perseverar, ¿no?
0: Y fíjate que ayuda, yo creo que ayuda mucho el comparar la oración con otra relación interpersonal, porque la oración no es que yo pienso cosas en plan filosófico, es que estoy con alguien, estoy con Jesucristo, estoy con las divinas personas, estoy con la Virgen. Bueno, pues también en la relación entre dos personas, por mucho que se quieran, hay épocas de aburrimiento y hay épocas en que no se nos ocurre nada y, y, y ¿qué hago yo aquí con este niño? Y bueno, pero el amor va más allá de esos sentimientos superficiales, ¿verdad? Por eso eso está unido también con algo muy de nuestra época, tan emotivista, tan romanticista, pues así como se rompen tantos matrimonios porque ya no tenemos, no sentimos el amor que sentíamos, reducimos el amor a sentimiento, pues también cuando llega en la oración la sequedad, la desolación, yo qué hago aquí, ya no siento nada, nos dejamos llevar de la gana, de la inconstancia, la sequedad hace que esto nos aburra mucho y claro, ahí lo dejamos. Por eso hay un número muy importante a este respecto en el Catecismo, el 2731, que responde a estas
2: dificultades. Otra dificultad, ...especialmente para los que quieren sinceramente orar... ...es la sequedad. Forma parte de la contemplación... ...en la que el corazón está seco... ...sin gusto por los pensamientos, recuerdos... ...y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura... ...la fe que se mantiene firme junto a Jesús... ...en su agonía y en el sepulcro. El grano de trigo, si muere, da mucho fruto. Si la sequedad se debe a falta de raíz... ...porque la palabra ha caído sobre roca... No hay éxito en el combate sin una mayor conversión
0: número muy profundo la sequedad en realidad es buena como pasa también en el amor un amor verdadero se, se prueba y aumenta, pues por ejemplo lo que contabas antes de la enfermedad de uno de los esposos verdad pues o se rompe un amor débil o realmente crece y se hace mucho más profundo porque no hay nada que una tanto como como el compartir un sufrimiento por amor, ¿verdad? Pues también pasa con el Señor. Si siempre la oración tuviéramos caramelitos, porque al final voy a la oración porque me siento bien, con lo cual voy por interés, con lo cual me busco a mí mismo. No, no, hay que buscar al Señor. Hay que ser como ese grano de trigo que es capaz de morir. Me aburro y no siento nada, pero yo aquí, yo aquí con el Señor, como el perrito al pie del amo, aunque no le den huesitos, ¿verdad? Está ahí al pie del Señor. La fidelidad en la oración. Bueno. Pues esta oración que busca realmente a Dios, y no simplemente tener experiencias, es la oración cristiana de la que estamos hablando ya en bastantes programas, en contraposición a esas otras formas esotéricas a veces y raras y y orientalistas en, en el mal sentido, porque también puede haber evidentemente mucho que aprender del oriente, pero hoy nos traes un testimonio de una persona, que también pasó por distintos enfoques espirituales, ¿verdad Raquel?
2: Sí, es el testimonio de Denis Blau, que nos cuenta que estuvo pues mucho tiempo pues, buscando a Dios, de, pues de maneras de todo tipo todo tipo de maneras, todo tipo de religiones, probando probando muchas cosas, ¿no? Eh, él cuenta que, que bueno, que por más de 11, de, de 11 años, estuvo haciendo pues de todo, método de ayuda, bueno habla de parapsicología, medicinas alternativas, reiki, yoga, artes marciales, hipnosis, bueno todas estas mm, técnicas que, que ya hemos hablado en otros programas de, de, Radio, de Radio María y de aquí del hombre de hoy, Dios. Y, y bueno pues cuenta que tiene unas raíces religiosas, eh, pero bueno su padre era alcohólico, él, pues, era un niño enfermo y todo eso también le marcó de, de alguna manera y, y él sentía como que él quería buscar a Dios, pero que la religión no era suficiente. ¿no? Entonces, pues empezó pues este mundo ¿no? de. pues. de adivinación, de técnicas orientalistas. y. La cosa es que poco a poco él iba notando como que tenían cierto efecto, ¿no? Que tenía cierto poder, incluso él dice que, que llegaba que llegaba a adivinar cosas, ¿no? Pero también en, de la misma manera que él se formaba como esta carcasa ¿no? de hombre espiritual, de, de hombre con, como con ciertos poderes, pues también eh, por dentro empezó a sentir un vacío y, y bueno, pues también empezó, pues como cuenta él, a, a refugiarse pues en, en muchas cosas, ¿no? dice él mismo mi corazón estaba demasiado duro ciego y egoísta y su salud y su salud física empezó a deteriorarse una enfermedad tras otra malestares inexplicables y mis prácticas no tenían solución para estas para estos males vagué por las calles con algunos amigos dándome a cono- dándome a conocer como artista y en busca de alivio e inspiración, frecuente bares, jugué con mujeres, bebí alcohol y consumí drogas. Construí una doble vida, la santa, entre comillas, y la libertina. Mientras que fui conocido como buen actor brillante, contador de historias, en mi vida interior estaba creando una oscuridad y vacío cada vez más profundo. Entonces, pues, eh, su vida pues cambiaría en un, en un, en un momento... Que, que, bueno, que él mismo cuenta que fue diagnosticado con psicosis maníaco-depresiva, o sea, que no estamos hablando de ninguna tontería, los médicos le dijeron que, que era inc- incurable, eh, fue tratado por psiquiatras, psicólogos, y todos fracasaban. Eh, del hombre que, que él mismo se dice a sí mismo, que pregonaba tocar las altas cumbres del poder curativo, eh, pues ya no quedaba rastro, ¿no? Dice, mi lado oscuro me fagocitó por completo y los resultados fueron ansiedad, depresión horrible, pesadillas. Dice, por las noches me despertaba me despertaba y veía seres que rondaban mi ...quedé horrorizado y bueno, dice que se sentía como un animal furioso todo se le vino abajo, la familia, las relaciones, la salud, dice, dormía por el día porque me sentía mejor, durante la noche permanecía despierto y trataba de ocultar la percepción de la realidad tomando alcohol... ...o drogándome, ¿no?... Eh, ...pues esclavo de, de, este, de este drama, ¿no?... Eh, ...transitaba él por Pratislava... Una, ...una noche y se encontró con una amiga... ...con la que, pues... Eh, ...la acompañaba en estas, en estas prácticas, ¿no?... ...pues de semispiritualidad, tal... ...y fueron a un bar... ...entonces eh, Denis se dio cuenta que esta amiga... ...que se llamaba Anka ...pues eh, tenía felicidad en los ojos y estaba bien... ...entonces se quedó sorprendido, ¿no?... ...hice sin gurús, sin curanderos, sin médicos... ...y ella le dijo que había sido ayudada por Jesús... Entonces, él al principio le, le causó rechazo, pero él mismo dice, en ese bar lleno de humo, cuando yo la reprochaba resistiéndome, ella guardó silencio y de pronto, tranquila, comenzó a orar por mí. Dice, el amor y el poder de Dios comenzaron entonces a descender como si alguien estuviese derramando miel o aceite en la parte superior desde mi cabeza por todo mi cuerpo. y es inexplicable cómo el amor de Dios se manifiesta a través de las cosas más pequeñas. «Nada de lo que había vivido se compara con lo que estaba experimentando en ese momento enfrente de esta chica. Ella me miró sorprendida y me dijo, «Denis, Dios te está tocando». Volví a casa por mi cuenta y reprochaba a Dios de toda mi vida. Era mi primera oración después de tantos años, ¿no? un reproche que también se convierte en en oración». Y bueno, entonces, claro, él lanza un grito, ¿no?, le dice a Dios, si tú estás ahí, por favor, dame pruebas de que esta chica dice cosas verdaderas sobre ti, y dice, esta noche quiero creer, pero solo no soy capaz de hacerlo, ayúdame a hacer algo, porque mi vida no es vida en estos momentos, sería mejor morir y poner fin a todo, no quiero vivir un día más en estas condiciones» cuenta que es difícil describir de lo que entonces siguió, pues dice que lloraba un mar de lágrimas, sintiendo pues un fuego interior, eh, bueno, yo creo que estos son momentos de sanación, ¿verdad?, de una persona que ha llevado una, una vida muy difícil, ¿no?, y, y decía él en su oración, dice, ¿cómo puede alguien todavía amarme?, y sintió en lo profundo de, de su corazón este chico estas palabras, «te recibo con amor, pues morí por ti». Eh, Y ya sanado, pues, eh, pues escribe, soy testigo de su amor, mi mayor deseo y pasión es hablar de Jesús, darlo a conocer como el ser más maravilloso del universo, como salvador personal, doctor, libertador, amigo y padre. Me deleito al ver a la gente construir una relación personal con Dios a través de Jesucristo.
0: Y este es el testimonio de un joven de un país, nos decías de, de Europa, del este de Eslovaquia verdad sí, de Eslovaquia. llamado
2: eh, Denis 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 Blau
0: Blau está en y lo podéis ver en religión en libertad donde tantas veces vienen testimonios preciosos en ese blog especialmente marcado por los testimonios.
2: Y muy interesante sobre todo porque, hombre, es, es un chico que se ve que tiene una, que, que llega a profundizar en muchas de estas técnicas que ahora se están vendiendo como sanadoras, como eh, como libertadoras y de las que hay que tener mucho cuidado porque incluso se está mezclando la ciencia con estas eh, con estas corrientes, ¿no? Eh, y realmente son peligrosas. Lo que él narra no es ninguna ningún juego, sino que son cosas serias que hay que tener mucho cuidado, yo creo.
0: Y de nuevo hemos visto que el momento clave es una gracia. Por un lado la oración que hace en compañía de esa chica que que le muestra el camino y luego la que hace las olas. Pues yo creo que es el momento para una canción que precisamente nos habla de una oración de un cantante que se encontró con el Señor desde joven y que canta en la música católica. En fin, dinos de quién estamos hablando.
2: Pues hablamos de Juan Francisco Troya, Kiki, Troya. Nació el 7 de marzo del 75 en la ciudad capital de la provincia de Corrientes, al nordeste de, de la República Argentina. Criado en una familia de músicos, desde pequeño sintió profunda inclinación por, pues, por este género. Durante su infancia realizó estudios particulares de guitarra en su adolescencia, asistió al Instituto de Música de Corrientes. Desde los 11 años eh, formó parte de pues, agrupaciones musicales, animando fiestas de cumpleaños y luego en los, en los 14 pues, integró varias bandas, de música folclórica, moderna y bueno, realista, bajista, guitarrista teclista y cantante en octubre del 94 es invitado por el Grupo Aliento de Vida a cantar y tocar al servicio de la Iglesia Católica y de, desde entonces pues su relación con Dios se profundiza y comienza una nueva etapa en su vida personal y profesional. En 1995 conocerá a Martín Valverde, un famoso canto, cantante católico, y pues a partir de ahí pues harán colaboraciones. ¿no?
0: Sí, tienen varias canciones juntos. Martín Valverde le invitó a acompañarle en diversas giras. El famoso autor de... de Como es la canción del amor de Dios, ¿no? Nada de cuanto esperado este momento, Ah, ¿no? Bueno, un clásico de. Nadie te ama, como ya sabes, (ríe) de Martín (ríe) Valverde. Pues yo no conocía a este otro Kiki Troya, pero es también un cantautor latinoamericano. Y vamos a escuchar esta canción suya, que es una oración.
5: Y cuando ya lo dimos todo al fin, pero nada resultó cual lo planeado. Cuando no queda nadie a quien acudir y la desesperación nos tiene atados. Cuando caemos por no resistir en la espalda todo el peso que cargamos. Cuando resulta en vano insistir Cuando ya no podemos seguir En el vacío y en la soledad En las luchas y problemas de la vida En el hastío y la calamidad Cuando parece morirse la alegría Siempre nos quedará un recurso más, algo que nos traerá la luz del día, cuando todo parece acabar, cuando el alma se quiebra, cuando no damos más. del hombre de Dios debilidad de de solo una oración solo una oración solo una oración
0: pues... solo una oración en todo momento buenos y malos la oración y solo la oración es la que en algunos momentos nos puede dar la fuerza, la unión con Dios, que es el fuerte, es la que a nosotros los débiles, los hijos pobres, nos puede dar lo que necesitamos. Pedid y se os dará. Superemos, luchemos contra esas dificultades de la oración que tanto nos condicionan. No nos dejemos llevar de ellas. Sigamos adelante. Otra de las dificultades muchas veces es que nos vemos muy pecadores. ¿Yo qué hago haciendo oración? Ya lo veíamos en programas anteriores que a veces uno dice ¿Cómo me pongo delante de Dios en mi pecado? Bueno, pues creo que hoy los testimonios que hemos oído pues también nos recuerdan eso, que precisamente el Señor está deseando escuchar la oración de ese hijo pródigo, de ese que está mal. Por ello no dejes de orar a Dios aunque te veas muy lejos de él, aunque te veas muy pecador. Por supuesto, nos dificulta la oración nuestra cultura tan de tantas imágenes, la sobreabundancia de imágenes y sonidos, necesario cierto recogimiento y silencio, si quiero hablar con Dios no puedo estar hablando con no sé cuantísimos más. Y en definitiva, una dificultad que en cierto modo podemos decir que es la principal, Raquel, es que claro, tenemos tiempo para todo menos para la oración, fíjate cómo lo expresa el catecismo en el 2726.
2: En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. No tienen tiempo.
0: No tienen tiempo. Claro, tenemos tiempo para lo que realmente valoramos. El tiempo es el mismo para todos, pero claro, decimos aquí que nunca nos falta tiempo para comer. Bueno, nos parece que eso es esencial. Tuviéramos esa conciencia de que la oración es tan esencial, pues sí tendríamos tiempo para la oración más o menos, pero la tendríamos y no la tendríamos para otras cosas que en cambio, pues no nos privamos de ellas. Por eso. No es cuestión de que no tengo tiempo, es cuestión de organizar mi vida en torno a lo realmente importante y que yo sienta esa hambre y sed de Dios. Bueno, quedan más temas, como vamos a mencionar por lo menos un poquito uno importante. Y es que a veces se dice, bueno, si todo es oración, si lo importante es estar unido con Dios todo el día, sí, sí, pero estar, para estar unido con Dios todo el día te hacen falta momentos especialmente dedicados a la oración. Fíjate lo que dice el número 2697.
2: No se puede orar en todo tiempo, si no se ora, con particular dedicación en algunos momentos. Son los tiempos fuertes de la oración cristiana, en intensidad y en duración.
0: Pongo un ejemplo muy sencillo. Si un esposo o una esposa está trabajando todo el día fuera de casa y le dice a la mujer, yo te quiero mucho, estoy todo el día muy unido a ti, pero no quiero volver a no me hace falta volver a casa a estar contigo, en vez de que ya lo poníamos el ejemplo en algún otro programa, pues claro, la esposa diría chico, pues muy extraño es ese amor, ¿no? que no quieres estar a solas conmigo, pues uno dice no, Dios mío, yo estoy contigo todo el día, hombre pues lo normal es que quieras estar a solas algún rato. Entonces, el momento especialmente dedicado a la oración alimenta estar todo el día unido a Dios, y el estar todo el día unido a Dios ayuda a ese momento particular. Por tanto, no caigamos en esas dicotomías. Hacen falta tiempos especiales de oración, y esos tiempos especiales tienen que alimentar el estar todo el día unido al Señor. Por supuesto, nuestra gran doctora de la oración, ya sabemos que Santa Teresa, la oración cristiana, no son experiencias, es ser de Dios como ya lo fue Teresa de Jesús, yo Jesús de Teresa, vamos a terminar hoy con esas palabras de Teresa cantadas por Cruzadas de Santa María. Vuestras hoy para vos nací, porque la oración cristiana nos debe llegar a la entrega de nuestra vida. catecismo. La vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios tres veces santo y en comunión con él. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. ¿Qué ¿Qué mandáis hacer de mí? La oración nos lleva a hacer la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor. Oraba la Virgen a Dios a través del Arcángel Gabriel. Se entregaba a Él. También la oración cristiana nos debe llevar a esa entrega de nuestra vida, de nuestra voluntad. Seguimos recogiendo vuestros testimonios, como el correo con el que empezábamos hoy. Ya sabéis que podéis escribirnos.
2: El hombre de hoy y Dios... Radiomaria.es.
0: Y luego, por supuesto, de, a través del Facebook, ¿verdad?
2: Por supuesto, eh, en el buscador de arriba ponéis el hombre de hoy, Dios. Aparecemos, podéis dar a me gusta, eh, comentarnos, escribir en el muro, lo que queráis.
0: Muy bien, pues ahí seguimos en comunicación y seguiremos un poquito más hablando de la oración, de lo que nos puede ayudar a progresar en ella todos los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares, llamados a unirnos con el Señor y unirnos. Los caminos privilegiados para ello es la oración. Raquel Sánchez Mayo, muchísimas gracias. Rocío García en el control y a todos vosotros, queridos oyentes. y quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada. Os desea lo mejor y que Dios os bendiga.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.